0: Radio. Radio. Radio.
1: germaine Popcorn. L'émission Cinéma de Radio-Germaine.
2: Saison 13.
1: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le quatrième épisode de notre 13e saison. Ici Jeanne, ce soir je suis en compagnie de Thaïs Bonsoir. D'Arthur. Bonsoir. De Yula. Bonsoir. Blanche. Bonsoir. Et Valentine. Bonsoir. Et ce soir, au programme, trois films La Voix d'Aïda de Yasmila Zbanik, présentée à la Mostra de Venise en 2020 et nominée aux Oscars de meilleur film étranger en 2021. Stillwater, le film de Tom McCarthy, montré récemment pour l'ouverture du festival du film américain de Deauville et également présenté hors compétition à Cannes. Et enfin, le documentaire Une fois que tu sais d'Emmanuel Kaplan. Et sans transition, on commence donc avec La Voix d'Aïda dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
0: Everything is under control. Aida, translate.
3: Tout est sous Hey,
0: Wait, wait, wait for
2: No, you listen to me. We need help. I have twenty people here, and no food, no water, no toilets.
0: Oh, pitchcomaterne. What will happen
1: to
4: us? Et Yula, c'est toi qui nous le présente. Alors la voix d'Aida, c'est un film de Yasmina Sbanić pardon, pour avoir écorché son nom de famille, c'est une femme euh, bosniaque. Et ça raconte l'histoire de la Bosnie, d'ailleurs une histoire euh, vraie, inspirée de faits réels, euh, de la guerre de Yougoslavie de 1994 à 1995. Et tout cela se passe en Bosnie, près de Srebrenica, où il y a eu le massacre de Srebrenica. Et on suit l'histoire d'une femme, Eida, qui est en fait une euh, professeure, mais avant tout, lors de la, lorsque la guerre éclate, elle devient interprète et elle traduit pour les forces de l'ONU. Et donc, on va suivre l'histoire de cette femme qui n'est pas seulement juste une interprète, mais aussi une mère et une femme, car elle a deux fils, deux fils et un mari qu'elle va essayer de sauver lors de ce massacre de Srebrenica.
5: Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Valentine alors moi je n'ai pas aimé ce film euh, si je dois lui trouver un point positif c'est sa valeur documentaire parce que c'est vrai que c'est des massacres dont on parle pas du tout en France et de manière générale je pense qu'on en parle vraiment pas beaucoup donc euh, trouvé, je l'ai trouvé intéressant pour sa valeur documentaire à part ça honnêtement j'ai trouvé que le scénario était assez pauvre notamment parce que le film s'appelle La Voix d'Aïda et le problème c'est que le personnage d'Aïda n'est pas pas vraiment exploité étant donné que je veux pas faire de spoiler si tenter qu'on puisse faire un spoiler sur un fait historique mais bon euh, au début <rire> Très drôle. Dit, va couler <rire> voilà <rire> non mais au début euh, du film on est vraiment sur euh, quelque chose de documentaire avec euh, beaucoup de beaucoup de euh, voilà de oui, beaucoup de documentaires finalement qui d'ailleurs euh, pour moi euh, souffrent d'un petit manque de nuance puisque tous les bosniaques sont pauvres et gentils et tous les serbes sont méchants et tous les hollandais euh, ne, les hollandais pardon ne servent strictement à rien enfin euh, bon c'est pour moi il y a un petit manque de nuance qui du coup ne permet pas au film d'avoir une vraie valeur documentaire ce qui est dommage et donc je reviens sur le scénario euh, le personnage d'Aida est pour moi pas assez exploité il n'y a pas assez de tension entre eux justement, sauver son peuple et être la voix de son peuple et être la voix de sa famille et sauver ses fils. Pour moi, c'est vraiment... Le, le problème, c'est que le film... Enfin, euh, cette tension, elle exploitée qu'à partir de euh, plus des trois quarts du film, ce qui donne une fin euh, du film extrêmement intense, extrêmement violente et euh, qui ressemble un peu à un, une accumulation de scènes euh, trop pathétiques pour moi, ce qui m'a beaucoup gênée. Et, euh, et puis, autre chose qui m'a gênée dans ce film, c'est que le côté interprète, justement, n'est pas du tout exploité. Enfin... Euh, on a une scène où Aïda justement hésite à traduire la bonne, euh, les bonnes paroles. Et donc là, le, son rôle d'interprète est exploité en tant que ressort dramatique. Mais sinon, euh, vraiment, c'est pas du tout exploité. Donc, euh, moi, globalement, c'est un film que j'ai pas aimé.
1: Bon, alors, je peux, je peux imaginer qu'il y a des lacunes dans le scénario. Je sais pas si toi, Thaïs, tu le partages. Peut-être aussi un mot sur l'aspect visuel du film, sa mise en scène, s'il y a des choses pour rattraper euh, <rire> ce qu'a dit Valentine.
0: Ouais, alors, sur le fond, moi, je suis un peu moins catégorique que Valentine. Je pense que j'ai un peu plus apprécié que toi, mais je te rejoins sur beaucoup de points, euh, notamment, je trouve qu'il y a un peu un manque de, conna... de, de cohérence. On ne sait pas trop si on est dans un documentaire ou si on suit un, un personnage principal. Et je trouve que d'ailleurs, dans la moitié du film, euh, au début, il euh, bah, y a vraiment cette valeur documentaire. Et puis tout d'un coup, ça part en, en épopée individuelle euh, où on suit euh, Aïda qui va tenter de sauver ses fils euh, et son mari. Et je trouve que ce n'est pas très cohérent avec le début. Donc, alors, est-ce qu'il aurait fallu euh, faire euh, euh, de l'introduction, enfin, euh, le début un peu plus court et ensuite se euh, centrer sur Aïda plus rapidement Mais du coup, j'ai juste trouvé ça pas très cohérent. Et j'ai trouvé que le film, à ce moment-là, euh, s'essoufflait pas mal. Euh, je te rejoins euh, sur la fin également, parce que j'ai trouvé qu'il voilà, y avait un enchaînement de scènes. Il euh, y en avait beaucoup. Et je pense que ça aurait été bien de, de choisir, en fait, tout simplement. Euh, mais euh, sur le côté esthétique, j'ai trouvé qu'il y avait des très belles scènes, surtout les scènes très violentes, une notamment, bah voilà, je ne vais pas trop, euh, trop en dire, mais euh, il mais y en a une qui était très belle vers la fin, mais c'est vrai qu'elle s'est ensuite un peu perdue euh, euh, avec les, les autres qui suivaient et qui étaient en fait très répétitives, un peu lourdes, un peu pathétiques, j'ai trouvé que ça a un peu gâché le film vers la fin.
1: Et Yula, est-ce que tu partages ce constat, alors
4: Alors, moi, je ne partage pas ce constat euh, avec vous, même si je, je comprends tout à fait votre point de vue. Je trouve qu'en en fait, c'est d'abord un film qui est assez euh, engagé, féministe, puisqu'on suit l'histoire de cette femme qui est au centre de l'intrigue et qui, au final, va gérer beaucoup mieux la situation que des militaires de l'ONU. Parce qu'ici, on parle avant tout d'une histoire vraie qui... Euh, comme tu l'as dit, Valentine, peu de gens la connaissent. Euh, une des histoires les plus dramatiques pour l'ONU qui n'a pas suggéré euh, une crise humanitaire et euh, qui, encore aujourd'hui, euh, n'adresse pas vraiment ce problème euh, de son manque de compétences euh, en 1995, alors qu'ils avaient bien promis que euh, plus jamais de, de génocide, parce que euh, c'est même... Euh, à la limite d'un génocide, puisqu'on parle de des serbes qui vont systémiquement euh, tuer tous les hommes. Euh, la seule raison pourquoi c'est pas un génocide, c'est que les femmes, elles, étaient épargnées. Et donc, on voit la femme qui est au centre de cette histoire, qui euh, va, en fait, gérer toute une situation, toute une crise elle est partout et nulle part en même temps c'est vrai que c'est chaotique mais en fait je pense que la situation c'est que c'était chaotique d'une un, part elle a son rôle d'interprète mais on voit que son rôle de mère euh, et de, de femme va prendre le dessus puisque avant tout euh, elle est impliquée dans cette histoire, elle est elle-même bosniaque et euh, elle a euh, donc c'est pour ça je pense qu'il y avait ce choix de ne pas trop euh, rentrer dans, le, dans son rôle d'interprète parce que ce n'était pas sa priorité. Et donc la réalisatrice a dû peut-être choisir ça. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai vraiment aimé ce film, c'est que ce n'était pas un tir larme euh, Contrairement à beaucoup de films où on peut mettre la musique, le violon et euh, tout le monde pleure, c'était un film qui euh, utilisait très peu la musique, qui était très, comme vous l'avez dit, documentaire dans son style et qui donc euh, transmettait une réalité pour moi, en tout cas, n'ayant pas vécu ce drame, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, il ne forçait pas des émotions chez le public juste pour les forcer, il relatait les faits comme ils ont pu être euh, et c'est vrai qu'il y avait des scènes qui étaient assez euh, dramatiques vers la fin et c'est vrai que moi aussi, j'ai quand même trouvé le début plus pertinent mais, euh, mais au total, je trouve que c'est quand même un, un film qui est, qui est quand même très intéressant et très important, je pense, parce qu'il euh, met en lumière vraiment la, la, la crise de, 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 de l'ONU qui ne, qui ne peut pas gérer euh, tout en temps de guerre. Et on voit même qu'un euh, casque bleu va dire euh, « quand est-ce que je rentre à la maison ?» parce que lui-même a sa famille et lui-même veut rentrer voir sa femme. Et euh, la priorité, à ce moment-là, n'était pas forcément les gens. Alors après, c'est vrai que c'était très euh, biaisé, c'est l'histoire seulement des bosniaques. Et il faut savoir que c'est une histoire extrêmement délicate. Et d'ailleurs, j'ai regardé les opinions des serbes qui sont très critiques envers ce film parce que euh, c'est une histoire qui est trop récente, je pense. Et que c'est une histoire qui n'a pas été résolue entre eux. Ayant été dans les Balkans, euh, ils n'ont pas du tout la même version de, de l'histoire. Et euh, certains comparaient à, à un film sorti en 2021 qui est un film sur les, les, une fille serbe, euh, une fille... Pardon, une fille serbe cette fois-ci qui est mise dans un camp de concentration croate. Euh, Dara Oviassinovac et beaucoup de serbes disaient « Alors pourquoi est-ce que euh, ce film-là, euh, quand il met en perspective le point de vue des bosniaques, il a autant de, de critiques et il est aussi bien vu parce qu'il nous met en mauvaise lumière. Et quand c'est un film sur les drames que ont pu vivre les serbes, c'est euh, moins le cas et, et on, on l'oublie un peu. » Donc à ce niveau-là, c'est vrai que je dois dire que c'est intéressant, mais après, c'est vrai que c'est un fait qui est réel et c'est un fait dont on parle pas. C'est un fait qui a touché la communauté euh, musulmane et on n'en parle pas. Et, et je pense que, que juste pour ça, c'est important quand même de... de voilà. Mais ouais, euh... Cela dit,
1: euh, Valentine et, et, et toi, Thaïs, euh... Vous n'avez pas le sentiment de n'avoir rien appris non plus enfin je sais pas si vous étiez déjà experte du conflit euh, serbo euh, bosniaque mais
5: alors moi j'étais pas du tout experte euh, mais donc j'ai le sentiment d'avoir au contraire beaucoup appris et juste pour peut-être pour le mot de la fin sur ce film euh, pour revenir sur euh, le point de vue un peu plus technique esthétique euh, moi il y a quand même des choses qui m'ont beaucoup beaucoup gêné notamment euh, des regards caméra euh, que j'ai trouvé vraiment inutile voire euh, vraiment gênants dans le film et euh, bah, c'est une petite chose mais ça revenait souvent et c'est vrai que au niveau de la réalisation du coup j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui allaient
0: pas j'ai pas Thaïs, peut-être un, un dernier mot toi aussi bah, sur la réalisation euh, moi il y a surtout un, euh, un épisode qui m'a un peu dérangé c'est le un flashback qui apparaît au milieu du film euh, voilà j'ai trouvé ça un peu facile c'était pas très pertinent ça n'avait pas trop de lien avec euh, je, on, on sentait la volonté de la réalisatrice de vouloir de, de de vouloir montrer que euh, ces, ces gens, euh, bah, qui sont les, les bosniaques qui étaient euh, parqués comme des bêtes, avaient en eux euh, de, euh, un côté très humain et euh, une individualité propre. Mais du coup, voilà, on a un, un flashback qui nous, remet, euh, qui nous ramène à la vie euh, avant, le, avant la guerre. J'ai trouvé ça pas très pertinent et ça aurait été intéressant si ça revenait à plusieurs reprises dans le film et ce n'était pas le cas donc euh, je pas donc, donc ce n'était pas intéressant <rire> ce pas... voilà n'était pas intéressant ouais.
1: bah écoutez moi j'ai un peu envie de dire ne serait-ce que parce que c'est une rareté de voir des films bosniaques au, au cinéma euh, de... de vous pencher voilà pour vous faire votre propre avis et on passe maintenant au deuxième film sans doute un peu plus consensuel à savoir Stillwater de Tom McCarthy dont on écoute un extrait de la bande annonce <musique> You're in Marseille for a geisha?
3: No, my daughter.
1: You're the father of the girl? the
5: American student? Yes, ma'am.
1: Bill Water, donc de Tom McCarthy, qui avait été présenté à Cannes hors compétition, comme je l'ai déjà dit en introduction, euh, nous raconte l'histoire de Bill Parker, un, un, un homme euh, d'Oklahoma américain, euh, campé par Matt Damon, euh, qui débarque à Marseille, a priori pour rendre visite à sa fille, euh, qui est dans, les, dans la prison des Baumettes suite à un fait divers, la, la mort d'une de ses amies, euh, et euh, alors qu'il euh, vient lui rendre visite, il se rend compte qu'il y a peut-être des fils encore à tirer dans cette histoire qui pourraient permettre d'innocenter sa fille. Mais jusqu'où jusqu ira-t-il pour euh, rétablir la vérité C'est la question euh, que nous pose le film. Et peut-être arthur euh, tu en as pensé des choses
2: Oui, euh, alors je pense que je vais être un peu le seul encore une fois, mais je veux plutôt bien aimer Steve Water. <rire> je vois déjà que les sourires se braquent. Um... Moi, je reconnais qu'il y a pas mal de faiblesses, notamment au niveau du scénario qui est cousu de fil blanc. On voit beaucoup revenir les retournements de situation et, et à l'inverse, d'autres événements, à des moments, débarquent et ça n'a aucun sens ou ça débarque vraiment parce que le scénariste avait vraiment besoin que ça débarque et on sentait que ça l'aidait bien, qu'à un moment, il se soit entouré de 80 000 personnes et qu'il y avait une petite chance de retrouver quelqu'un qu'il aurait bien voulu retrouver. Bref, c'était un peu exagéré mais... Moi, ce qui m'a plu dedans, ça a été la caractérisation des personnages, qui certes est un peu cliché. Alors, vous avez l'Américain euh, qui coche toutes les cases du Trumpiste. Euh, oh, <rire> C'était très. Mais au-delà de ça, je et trouve les que tatouages oui, les tatouages d'aigle, des têtes de mort, enfin bref, lunettes, la, casquette, la, hein. la, la chemise à carreaux. Enfin, oui, il est dans son jeu, quoi. Euh, donc oui, c'est de l'Américain, de l'Oklahoma, AOP, donc euh, bon. Mais en même temps, le film ne va pas trop jouer dessus, ça va faire deux trois blagues de temps en temps dessus, mais il est plutôt honnête, c'est-à-dire qu'il ne va pas tenter de juger le personnage et en dire que c'est quelqu'un de mauvais, il est plutôt neutre face à lui. Et ce qui m'a plu, c'est comment le réalisateur essaie de montrer un personnage qui n'arrivera jamais à construire quelque chose, un personnage qui pourtant essaye, il est pétri de bonne volonté malgré quelques valeurs qui sont parfois un peu contradictoires, mais c'est pas quelqu'un de fondamentalement mauvais et c'est pourtant quelqu'un qui n'arrivera jamais à construire quelque chose. Et moi c'est quelque chose qui m'a plu euh, de, de voir un réalisateur qui essaie de montrer l'échec permanent d'un personnage qui pourtant veut faire le bien autour de lui, mais qui est borné, prostré sur une seule position, qui n'arrive pas à évoluer, pas à avancer en même temps que son temps, on le voit totalement dépassé. Parfois c'est un peu gaguesque et c'est exagéré, mais j'ai trouvé qu'il y avait une sincérité dans ce personnage-là bloqué dans son passé, enfermé, qui est incapable de voir que le monde évolue autour de lui, qui est incapable de voir que sa fille évolue autour de lui alors que sa fille est pourtant vraiment bloquée dans une situation où elle ne peut pas s'en échapper, et de voir lui qui est incapable d'imaginer que le monde avance et qui tout ce qu'il va essayer de construire en fait, reste bloqué et qu'au final il reste dans une zone qui, dont il va sans doute en... Fin, la fin, c'est nul.
1: <rire>
2: mais euh, voilà, c'est comme le personnage n'arrive pas à construire de fin au final de cette chronique, et c'est ça qui m'a plu pour coup dans film.
1: Oui, non, mais euh, je, te, je te rejoins effectivement euh, là-dessus, je trouve que même si euh, ça joue des clichés, c'est-à-dire que Camille Cotin est genre vraiment elle-même aussi très euh, caricaturale dans son personnage, comédienne, euh, Bobo, euh, euh, parisienne exilée à Marseille, euh, femme forte mais toujours souriante et euh, habillée un peu bohème, euh, bla, bla euh, euh, et, et en même temps, euh, oui, on va jouer sur ces caricatures de temps en temps, mais toujours aussi avec un, une forme de décalage que j'ai trouvé même pas extrêmement intelligent, mais euh, ni extrêmement subtil, euh, mais présent. Et, et ça se souligne à un moment euh, euh, notamment où euh, elle lui dit euh, :« Mais attends, on va pas parler avec un raciste. » Et euh, il lui dit :« Mais moi, je bosse avec des racistes tous les jours, et en fait, je fais mon boulot. Et là, je dois sortir ma fille de tôle, donc. Euh, » tes bonnes pensées, euh, bon, je ne vais pas sortir le mot bien-pensance, hein. <rire> <rire> mais euh, c'est pas que tu te la gardes parce qu'il le fait en plus, avec, et tu as raison, il est toujours dans une sorte de, de, de très grande euh, volonté euh, hyper bienveillante, et euh, c'est là où je te rejoins aussi. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un, un personnage qui était complexe, qui n'était pas juste... L'homme euh, innocent face, à, face et seul contre tous à la quête de la vérité, comme on avait pu le voir avec le cas Richard Joule de Clint Eastwood il y a quelques années. Voilà, c'était à toutes les sauces. Mais non, c'est un bon Américain, il ne peut que être dans le vrai, etc. etc. Et, euh, et, et donc moi, j'ai trouvé que c'était agréable. Et je trouve que finalement aussi, la force du film, que j'ai pas détesté, même si je viendrai sur certaines critiques ensuite c'est euh, sa sobriété je trouve que c'est il, il a quand même un suspense qui marche bien tu le dis on voit certaines choses arriver assez à l'avance des trucs qui tombent un peu de nulle part mais de manière générale j'ai trouvé qu'il était quand même il, il arrive à nous tenir euh, tout le temps de ces deux heures et demie euh, à peu près euh, et pourtant il est extrêmement sobre il euh, y, y a peu de euh, grosse euh, machine à euh, faire vroom, tu vois, euh, derrière. Et c'est vraiment juste sur ce personnage-là. Et je dois dire que Madame, je trouve, l'incarne remarquablement bien, euh, que tout repose. Et, et pour cette simplicité euh, qui ne perd rien en intensité, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, vraiment réussi. Mais peut-être euh, Yula, toi, tu as, as plus de réserves, je sais pas.
4: Euh, non, mais je vous rejoins totalement. Euh, moi aussi, Arthur, je trouve que c'est un anti-héros qui en devient euh, absolument... Euh attachant même s'il si est redneck et, et personnellement euh, ou pas. D'ailleurs euh, la question reste ouverte euh, à travers le film parce qu'on lui pose s'il a voté pour Trump et il a dit non parce qu'il était en tôle Donc on ne sait même pas s'il aurait voté euh, Trump euh, s'il le pouvait mais c'est cette subtilité qui m'a vraiment plu dans ce film et euh, j'ai trouvé que ce film est absolument surprenant parce qu'en lisant le synopsis, je me suis imaginé un film d'action comme on les connaît et en fait, ce film, je ne pourrais pas vraiment le qualifier de film d'action puisqu'il est basé surtout sur les relations euh, humaines et les relations que cet homme va essayer de nouer avec les personnages qu'il rencontre. Et comme tu dis, Arthur, il va essayer de se rattraper. Notamment, il va s'attacher à une petite fille française parce que lui-même, il n'était pas vraiment euh, présent pour sa propre fille. On voit qu'il essaye de se rattraper. Et malgré tout, euh, malheureusement, euh, ce n'est pas un film qui a une note euh, positive. Mais en même temps, euh, c'est enfin, je, je... difficile d'en parler sans spoiler. Mais en tout cas, ce qui m'a vraiment plu, et je vous rejoins sur ça, c'est... Euh... Ce côté euh, vraiment juste euh, se concentrer sur les personnages et leurs relations entre eux, sans essayer de mettre à tout prix de l'action. Et c'est là où j'en viens euh, au point négatif, c'est ces revirements de situation euh, qui ne servent absolument pas à l'intrigue principale, mais à une sous-intrigue. Euh, et en fait, on ne voit pas vraiment où il va en venir, si ce n'est de justement montrer l'échec de ce personnage principal. Mais euh, j'ai n'ai pas vraiment compris toutes ces sous-intrigues, et je trouve que ça... Ça aurait pu être amené d'une meilleure façon, disons, sans euh, vouloir prétendre que j'aurais pu faire mieux. Mais euh, bien évidemment, c est, c est, euh, je ne sais pas si tu me rejoins, euh, Blanche. Euh, bah alors moi, je suis sortie assez mitigée de ce film parce qu'évidemment,
3: vous l'avez dit, il y a des atouts. Il euh, y a des atouts que j'évoquerai après, mais c'est surtout un film qui m'a paru très long avec cette espèce de... Très long pour ce que c'est, avec cette espèce d'ellipse de, au milieu ouais. du, du ouais. film. Donc, euh, ouais. quatre mois plus tard et on a l'impression déjà d'être arrivé à un stade important du film, et en fait, euh, peut-être ouais. que ce n'est que le début. Et puis, euh, un, peu, euh, un peu... Un peu... Une incarnation du personnage de, de Matt Damon, très, euh, très bourru, peut-être trop bourru. Euh, c'est vrai qu'il y a le côté euh, très, très américain. Euh, je trouve qu'on... Au contraire, il y a une certaine lourdeur. On, fait, on revient beaucoup sur des blagues sur, le, sur les armes, typiquement, et ça revient beaucoup. Et ce qui est censé fonctionner un petit peu comme un miroir de comment les Français euh, voient les Américains, comment la France est perçue par euh, un Américain, euh, devient un petit peu une, une sorte de, de running gag un petit, peu, un petit peu lourd dans le film euh, mais alors à part ça parce que mitigé ça veut aussi dire qu'il <rire> y a une grande partie du film que, que j'ai bien aimé quand même, je trouve qu'il y a un, un tandem quand même assez attachant entre euh, Camille Cotin et euh, Mademont, ça, euh, ça fonctionne plutôt bien et puis euh, on... je trouve que Marseille est assez euh, euh, remarquablement bien filmé. on a une espèce, une espèce oui. de série marseillaise avec euh, bacnor en ce moment qui, ouais. <rire> qui est assez, assez remarquable et puis euh, et puis au final, c'est un, un, fi un film qui est, euh, est un espèce de polar psychologique aussi très, euh, ouais, très humain, je trouve, très honnête. Et donc c'est ça qui plaît. Puis euh, j'ai retrouvé avec plaisir, euh, alors j'espère que je n'écorcherai pas, pas son nom, Abigail Breslin qu'on qu avait déjà vu, euh, notamment dans Little Miss Sunshine, oui, à l'époque. Qui a bien grandi. Qui, qui a, a bien, bien grandi, grandi et qui, ouais. Euh, ouais. je trouve, joue assez... Alors euh, assez moi, euh,
1: bah, écoute, ça tombe
3: bien. <rire> J'ai trouvé qu'il y avait,
1: mis à part Matt Damon, mais je pense que c'est aussi parce qu'en gros, il a toujours une casquette, on ne voit jamais ses yeux, <rire> qu'il est toujours euh, plus ou moins immobile. J'ai trouvé qu'il s'est joué souvent assez mal. Quoi. Alors je pense que le côté euh, franco-américain n'est pas... Euh, et en plus, il y a une enfant qui joue un rôle important quand même dans le film. Donc moi, j'aime pas taper sur les enfants acteurs. Mais en même temps, s'ils sont acteurs, c'est leur métier. non <rire> <rire> et, euh, et, et, et voilà, mais j'ai trouvé qu'il y a des moments où ça sonnait super faux. Notamment Abigail Breslin, je trouve je, je suis quasiment persuadée qu'il y a des scènes euh, qui ont été tournées où elle est censée être avec son père, où en fait, Madame ne devait pas être là. Et donc, elle doit être face à une doublure. Parce qu'il y a des chants contre chants qui sont bizarres. Elle a, des, elle a des intonations qui semblent hyper fausses. Moi, ça franchement, ça m'a sorti du film à plusieurs, euh, plusieurs moments. Même chose pour Camille Cotin, qui est moins mauvaise que d'habitude, selon moi, mais après, je ne la porte pas dans mon cœur. <rire> donc, euh, donc j'avais un a priori négatif. Et là, je la, trouve, je la trouve assez bonne. Et encore une fois, le, le côté franco-américain n'aide pas. D'ailleurs, je me pose la question de comment ils ont fait pour le doublage. Parce que c'est un film qui repose quand même essentiellement sur euh, le fait qu'un personnage américain ne parlant pas français se fasse aider par des gens qui sont bilingues. Arthur, tu lèves la main. <rire> Alors parce que
2: je demande au grand Rex d'arrêter de mettre des séances VF pendant l'après-midi parce que du ah. coup je l'ai vu en VF. Du coup et je pourrais pas parler des performances. Est-ce que du coup ils avaient un accent Alors, américain coup, quand tu parles en anglais <rire> Je me suis dit comment ils vont faire et c'est vrai que c'est horrible. Ça. Je veux dire il y a plein de personnages qui à un moment euh, Kémy Cotin doit traduire des choses que Matt Damon lui dit pour qu'elle puisse parler des Français mais et euh... on comprend pas pourquoi il se répète <rire> en fait. Donc moi bon j'étais. Ah oui, c'est un, un, mais... un enfer, c'est un enfer. Pour le coup, faut vraiment, vraiment le voir en VO ce film là parce que même moi qui suis pas un anti-VF convaincu, euh, là, euh, en VF vous allez vous demander à chaque fois mais pourquoi ils se répètent <rire> tous les uns les autres, pourquoi Matt Damon il a l'air complètement con à ne pas savoir ce que lui dit les personnages. Donc, envoyez-le en vélo.
3: Mais
1: donc, euh, moi, voilà, sur le jeu, je trouve qu'il y a des moments où c'était quand même en deçà de ce, euh, de ce, de ce qu'on aurait pu avoir. Et, euh, et puis, deuxième point négatif, euh, oui, alors Marseille est bien filmé euh, C'est-à-dire qu'on voit un peu plus que dans Bac Nord, euh, la ville, etc. Il y a des moments, notamment bah, quand Matt Damon arrive, il arrive de la gare. Donc, on a une vue très belle, en fait, sur euh, Marseille pour ceux qui y sont déjà allés. Euh... <coughs> C'est très bien mis. Il y, a des, il y a des très belles lumières parfois euh, sur Marseille, notamment. Euh, donc, la, la fille de Madame Mone va avoir une, une sorte de permission un jour, donc elle va se retrouver dehors. Et on dirait que toute la journée, une sorte de soit début euh, de journée, soit une fin d'après-midi avec des couleurs très très claires. Moi, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment vraiment beau. Mais en fait, euh, sinon, on s'ennuie visuellement, quoi. C'est. C'est vraiment pas euh, fou. Il y a quelques plans où je me suis dit, ah, enfin, une caméra qui bouge, ou euh, tu vois, un plan qui est un peu composé. Je trouvais que c'était vraiment pas très intéressant. Et quand on voit que le scénario, même si voilà, on, on loue tous euh, le développement des personnages, et pas non plus euh, extraordinaire euh, d'inventivité et d'intelligence, bon, bah, ça fait un rendu bof à la fin. Je ne sais pas, euh, Arthur, si, si toi, tu as, as une opinion là-dessus.
2: Moi je te... Bon, mais je te rejoins aussi d'accord, même si moi ça ne m'a pas tant dérangé que ça, parce que j'avoue que j'étais plutôt bien happé par le, le scénario du film, et que c'est un film qui a aussi une certaine humilité, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à avoir des effets de style, euh, notamment, déjà il n'y a, a pas de scène d'action ré réellement dans ce film-là en fait, c'est un film qui est quasiment que basé sur la psychologie de ses personnages, et j'ai trouvé que du coup cette humilité dans sa réalisation, elle était plutôt bienvenue, notamment parce qu'on va beaucoup filmer du quotidien, oui, oui, c'est vrai. Et que euh, filmer du quotidien, moi, ça ne me dérange pas du coup que la mise en scène soit trop criarde, trop pétante. Après, je sais que Tom McCarthy, c'est un réalisateur dont on a beaucoup reproché, au fait, euh, au final, son, un peu, son vide de réalisateur <rire> au niveau de sa, de sa performance. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt honnête, sans bien sûr que ça révolutionne le cinéma. Mais, et je ne sais pas, moi, je terminerai plutôt là-dessus. Euh, je ne sais pas si vous aurez d'autres choses à dire après, mais que Steelwater, ce n'est pas un film dont on se souviendra dans les dix prochaines années, mais c'est un film qui... Fait plutôt le café, en fait. C'est un si bon si film
1: par de contre, canal du dimanche matin. Voilà, ah ouais. Ou sauf
4: si vous avez aimé l'affaire Amanda Knox, qui était oui. une jeune étudiante américaine qui, du coup, était accusée d'avoir tué sa le colocataire euh, en Italie. Et donc, dont, le film, et dont le film est un peu, voilà, est ça, mais euh, un peu tourné. Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant, de, de, si vous avez été passionné. Euh, par, Par cette
1: histoire, d'ailleurs on, on, on notera que Amandana ça réagit, parce que le film ne se cache pas de l'inspiration qu'il qu a eue euh, a réagi en disant en gros euh, mais euh, vous êtes dégueulasse <rire> qu'est-ce que vous racontez sur moi là bon, Donc évidemment ah, il faut le prendre avec des pincettes okay. mais euh, effectivement <rire> ça, si c'est un fait divers qui vous a passionné allez voir euh, ce qui en a été raconté dans même le si film Même si c'est
4: plus l'histoire du père Oui hein. et même si c'est autre chose
1: finalement ça fera écho à des choses euh, peut-être qui vous plairont et on passe maintenant au troisième film de la semaine, Une fois que tu sais, dont on écoute un
0: extrait de la bande-annonce.
2: Comment réduire, je dirais, notre façon de vivre On ne sortira jamais de ce problème sans vision. Sans vision, c'est le chaos qui réglera la situation.
3: Et alors c'est quoi le problème Le problème, c'est de réapprendre à vivre en univers contraint. Les gens vont up à l'adaptation they live où ils vivent et simplement partir. Ça va passer encore plus dans le futur.
2: Le résultat va être une tragédie humaine. Nous avons failli maintenant. Nous parlons maintenant de Une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait
1: Et Arthur, c'est toi qui nous le présente
2: alors, Une fois que tu sais, c'est un documentaire français ré réalisé par Emmanuel Kaplan qui euh, va suivre du coup euh, le réalisateur dans sa quête de réponse pour savoir comment va-t-on passer le cap du réchauffement climatique, du bouleversement climatique euh, qui, qui nous arrive dessus. Et du coup, le réalisateur va aller rencontrer plein de spécialistes autour du monde pour prendre un peu la température, si j'ose dire, et voir... <rire> je ne l'ai pas préparé, je <rire> ne absolument pas préparé. Et euh, du coup, pour, euh, pour voilà, regarder comment les choses évoluent, est-ce qu'il y a un espoir Du coup, je crois que Thaïs, tu l'as vu
0: Oui, alors moi je l'ai vu, je suis plutôt mitigée. C'est un film euh, donc, qui se focalise euh, non pas sur euh, l'éveil euh, face euh, aux catastrophes euh, écologiques, mais plutôt à l'après. Et comment, comment est-ce qu'on vit, euh, sachant... Euh, en, en ayant euh, connaissance de, bah de, de la situation euh, catastrophique dans laquelle euh, on est. Le problème, euh, c'est que j'ai trouvé que donc, ce, donc, ces différents propos... En fait, on, le réalisateur entremêle un propos scientifique euh, vulgarisé euh, avec cette réflexion sur l'après. Donc on nous parle euh, de, de trucs très scientifiques, de doses de la limite à la croissance, de la collapsologie, des trucs un peu techniques mais qui sont je trouve euh, plutôt bien expliqué. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Le problème, c'est que la réflexion euh, qui, est au, qui apparemment est au centre du film, je trouve, est un peu bâclée. Quand tout le côté euh, scientifique s'efface, parce qu'il s'efface peu à peu, euh, plus, le, plus le film euh, avance, euh, je trouve qu'on plonge un peu dans une réflexion euh, un peu bateau, les propos sont un peu, euh, sont un peu creux pas trouvé ça. Euh, en fait, au début, euh, le réalisateur pose beaucoup de questions et en fait, à la fin, euh, on n'a pas tellement plus de, fin, on a pas tellement de, de réponses à ces questions. On en a même de nouvelles. On a une spécialiste à la fin qui nous parle et j'ai trouvé euh, cette spécialiste particulièrement, enfin, en tout cas, l'épisode avec euh, cette spécialiste un peu, euh, voilà, un peu creux, euh, un peu bateau, euh, limite, euh, ouais, limite un peu pathétique. Je ne ah, sais pas ce ah, que ah, ah, mmh. compliqué! Pathétique! Là. <rire> ok.
5: Euh, euh, moi, c'est. Enfin, je, je te rejoins un peu, mais je crois que je vais être encore plus sévère.
3: Oula! Euh... <rire> oui. Euh, je
5: trouve que c'est un film qui. Moi, c'est un film, euh, quand je, je suis allée le voir, euh... c'est vrai que ce n'est pas nécessairement un film que je serais allée voir sans Popcorn, donc merci Popcorn. <rire> mais. Euh... De rien! <rire> c'est un film que j'ai trouvé qui commençait vraiment très bien, parce que comme tu l'as dit, il y avait ce côté scientifique qui déjà était intéressant. Et en plus du côté scientifique, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une perspective euh, humaniste et quasiment philo qui était donnée à l'écologie. Et je trouve ça très cool, et je trouve que ça sort un peu du, de la perspective politique dans laquelle on se, on se cantonne souvent. Euh, puis il y avait enfin moi je trouvais que la photographie du film était vraiment, euh, vraiment sympa, il y avait tout un travail sur euh, bah, les sens avec euh, des plantes très rapprochées sur de la peau, il y avait un travail sur le son qui était... Euh, qui, euh, enfin, qui m'a vraiment plu, et puis le titre même est engageant, enfin, une fois que tu sais, c'est vraiment, on, on va voir un film qui nous change, quoi c'est ça l'idée. Et puis d'ailleurs, il y a une petite phrase qui que j'ai trouvée très euh, marquante et intéressante, toujours sur ce rapport humaniste à l'écologie, c'est, à euh, euh, il dit que chacun trouve le déclencheur émotionnel qui lui fera prendre conscience de ce que veut dire pour lui le changement climatique, que ça arrête d'être un problème euh, politique qui est euh, qui reste on va dire sur la scène euh, du militantisme etc et que ça devient un problème euh, bah, philosophique et personnel pour chacun de nous euh... et puis il y avait cet encore un truc que j'ai aimé en fait je dis que j'ai pas aimé mais je dis que les trucs que j'ai aimé bon c'est pas cohérent tout ça il y avait un aller-retour entre euh, le local et le global euh, entre euh, le village du réalisateur et euh, l'international que j'ai trouvé intéressant et que j'ai trouvé qui faisait écho à un problème aussi euh, assez central c'est est-ce que euh, l'écologie c'est une question euh, de bien commun ou est-ce que c'est une question de survie, euh, un peu plus égoïste pour chacun d'entre nous Et euh, bah, la réponse, on l'a pas, parce que c'est à nous d'y réfléchir, mais c'est intéressant. Encore un dernier point positif avant de, de défoncer ce film. <rire> euh, <non. rire> Il y avait euh, une place assez intéressante. enfin On ne parlait pas que d'écologie, disons qu'on parlait vraiment d'humanité, dans le sens où euh, on parlait un peu d'art avec euh, le violon, euh, on parlait de démocratie, on parlait de famille, etc., Toujours pour nous montrer que l'écologie, c'est pas seulement une cause, entre guillemets, c'est pas un domaine réservé euh, bah, aux militants, mais c'est aussi une problématique euh, humaine. Mais, <rire> donc euh, moi je trouve que la fin du film, bah là je te rejoins Thaïs, tombe, abandonne ce côté euh, scientifique, euh, abandonne aussi le côté philosophique et tombe dans un domaine que personnellement je trouve euh, moins euh, pertinent, mais après c'est... Libre à chacun. Euh, C'est le domaine on va dire du politique euh, bah, de bas étage quoi, avec euh, un appel à la convergence. Ça m'a un peu fait rigoler. Un appel à la convergence des luttes entre les gilets jaunes et euh, les militants d'extinction rébellion. Enfin, voilà, un truc euh, où on nous parle vraiment de mouvements politiques qui existent. Euh, D'ailleurs, on nous en parle assez mal. Enfin, on voit des militants d'extinction rébellion en train de s'allonger dans la galerie de l'évolution à Paris je trouvais ça vraiment pathétique et je trouvais que ça desservait énormément le film et moi j'avais jusque là bien aimé le film et puis là je trouvais qu'il tombait dans un dans un... il tombait très bas et euh, ça m'a fait du coup remarquer d'autres défauts qu'il y avait même dans le début euh, notamment euh, certains passages en voix off qui comme tu disais étaient vraiment creux et euh, le montage qui était bah, à certains moments pas très soigné j'ai trouvé donc euh, voilà voilà ma...
1: Euh, moi, je veux juste faire une petite insiste qui était que quand on a réfléchi à la programmation de cette semaine avec Claire, j'ai dit euh, « Et eh, mettons le documentaire, une fois que tu sais, euh, c'est une problématique qui va parler aux chroniqueurs, etc. » Et puis bon, euh, plus, euh, voilà, Claire s'y connaît elle-même un petit peu, donc elle m'a dit « Ouais, bonne idée. » ouais, Et bon, bah, en fait, on a des gens moins écolos après avoir vu le film qu'avant, presque.
5: Franchement, je suis contente que Claire soit pas là parce que... <rire> <J 'aurais
2: rire> pas, pas dire Claire. Idée, ouais.
1: <rire> bon. Arthur, dis-nous.
2: Mais c'est fou parce qu'on va encore descendre plus bas. Parce que moi, j'ai. Alors, je l'ai vu le film il y a euh, quelques mois, donc j'ai des souvenirs un peu plus flous, mais je l'avais vu entouré de beaucoup de gens. J'étais allé dans un petit festival d'éducation, c'était pendant mon stage, et j'avais pu euh, en parler avec des éducateurs. Et on était ressortis un peu tous circonspects, c'est-à-dire que le film pose beaucoup de constats, et en fait, ne répond à rien. Et on était sortis de là un peu hébétés en se disant que le film a quasiment 10, voire 15 ans de retard, c'est-à-dire que tout ce qu'il le dit. On est à peu près au courant et que je suis pas sûr que le film a une visée très vulgarisatrice parce que j'ai pas l'impression qu'il invite beaucoup de gens à se voir. D'ailleurs, il a une petite distribution euh, et on alterne entre ces moments un peu c'est pas sorcier. On va essayer d'apprendre euh, qu'est ce qui se passe et globalement, les gens qui vont voir le film, je pense que c'est des gens qui sont déjà convaincus et on pouvait le savoir. Alors, j'ai appris certaines choses sur des lieux particuliers, mais je trouvais qu'il ne révolutionnait pas l'approche qu'on avait de, de l'écologie. Et alors qu'il y a un problème, pas minoré, mais du coup, je trouvais que c'était un peu dommage de rester au constat et de ne pas tenter d'aller plus vers la solution. Et ensuite, une autre chose qui m'a dérangé, j'ai trouvé que le film avait un côté égotrip du réalisateur qui se mettait beaucoup en avant. Alors je veux bien comprendre qu'il y a une côté de réflexion de comment je vis euh, la, la situation une fois que je sais, mais enfin, je veux dire au bout d'un Est moment... Est-ce
1: que c'est un film qui traite de l'éco-anxiété quelque part Parce que tu dis, ça s'adresse à des gens qui connaissent lui-même, il se pose la question une fois que tu sais, qu'est-ce que tu fais, bla. Quand je dis éco-anxiété, c'est un terme euh,
3: <rire> utilisé par les jeunes
1: euh, et les moins jeunes pour euh, parler juste du, du sentiment euh, voilà, d'impuissance que provoque euh, la prise de conscience écologique et donc euh, bah, l'anxiété que ça peut engendrer. Donc euh, voilà, tu vois, moi, c'est vrai qu'avec ce titre, c'était un peu ce à quoi je m'attendais. Donc euh...
2: oui il y, y, y a de ça mais en fait le film limite c'est il te fait développer ton éco-anxiété <rire> d'une du, <d> certaine <rire> manière justement en fait en restant dans ce côté d'un presque nihiliste j'ai envie de dire de euh, tout va mal, tout va s'effondrer et il n'y a pas tant de solutions, le réalisateur ne montre pas tant de solutions de ça, alors certes il y a dans son village il y a un côté d'entraide moi j'avais bien aimé beaucoup ce côté démocratie participative ce côté où on essaie un peu de renverser les, les règles mais le réalisateur, oui, ne propose pas grand-chose et je trouve c'est assez triste dans un film en 2021 où maintenant on est à peu près tous au courant qu'il y a un gros souci. Alors je sais qu'il y a encore un travail à faire. De... On est
1: tous éco-anxieux.
2: On est tous éco-anxieux et ce film bien me permet d'être éco-anxieux parce que c'est vrai qu'à la fin de ce film j'avais pas du tout envie d'avoir une famille derrière à nourrir parce que <rire> on se dit que ça va se, tous s'effondrer. Mais je trouvais ça assez dommage qu'en 2021 on ait encore des films qui soient à ce point-là dans le constat et dans justement cette création déco Je J'avais pas le mot mais du coup c'est vraiment ça en fait. On veut nous faire flipper mais qui derrière ne propose pas d'avancer, ne propose pas de construire de nouvelles choses ou dit il faut faire de nouvelles choses mais trouvez votre sens, trouver le moyen de le faire et au final, ce n'est pas vraiment à moi de, de vous donner la réponse. Alors je ne sais pas si vous aviez tous senti ça ou pas.
4: Moi j'ai peut-être juste une question, je ne l'ai pas du tout vue, donc c'est plus par rapport au fait que, est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt nous qui sommes conscients et qu'on ne réalise pas qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas conscients et que c'est peut-être un film adressé à une population plus âgée, euh, et que en fait, il nous semble que pour nous, peut-être science-piste, euh, c'est assez évident, mais peut-être que, euh, je ne sais pas, c'est un film à montrer à, à nos oncles, nos tantes, euh, ou pas bon du tout, <rire> <moment>. <rire> <rire> ou euh, vous pensez que c'est vraiment un film, euh, ça, ça vaut même pas la peine, pour euh, parce que moi je sais que dans ma famille, j'ai des gens qui, 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 ne, qui ne réalisent pas autant que nous, qui n'ont jamais vécu l'éco-anxiété euh, comme on peut dire donc,
0: euh... mais moi je ne pense pas que le film soit, euh, ait un but d'éveiller les consciences okay. je pense qu'il part du principe que les gens sont au courant donc le, le réalisateur euh, bah, parle de, 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 des catastrophes euh, écologiques pour donner un peu euh, un bagage au mmh. spectateur mais je pense que c vraiment, ça concerne surtout l'après, une fois qu'on sait mmh. comment, comment on le gère. Mais tu parlais de solutions, je suis même pas sûre que, ça soit... enfin, que, que, le, que le réalisateur veut apporter des solutions en fait. Je pense que c'était vraiment une, une réflexion euh, sur l'éco-anxiété. Je trouve que malheureusement euh, cette réflexion n'est pas, pas très développée. Alors à la fin du film, à un moment on a une... On a eu un, un, un très court euh, aperçu d'une espèce de thérapie de groupe, je pense sur l'éco-anxiété. Mais bon, ça dure 5 minutes, euh, on n'en tire pas grand-chose. Voilà. Je... Ok. Bon, bah écoutez, euh, un constat un peu... <rire> Désolée <d 'éprimant>, Claire. <rire> une fois
5: que tu sais que ce film est nul, <rire>
1: bon, euh, allez, allez le, le montrer peut-être euh, voilà, à votre entourage. Euh... <rire> Bon, un, un constat donc euh, assez <rire> décevant pour ce film, euh, malheureusement. Une fois que tu sais, ça partait d'une bonne volonté de notre part de mettre euh, un documentaire euh, comme ça au programme. Cela étant dit, on l'a pas chroniqué cette semaine. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Il y a aussi euh, *Bigger Than Us*, euh, qui traite, il me semble également d'écologie, qui était présenté euh, aux Oscars comme euh, documentaire. Bon, si vous ne l'avez pas vu, peut-être vous regardez-y à deux fois si vous hésitez entre Une fois que tu sais et Bigger Than Us euh, pour choisir, pour choisir votre, votre film. Et on va passer maintenant au coup de cœur et coup de gueule de nos chroniqueurs. Et peut-être que
3: Blanche, tu en as. Donc, euh, cette semaine, Mon coup de cœur est un film euh, que j'avais déjà vu à l'époque, mais que j'ai revu récemment et que j'ai de nouveau adoré. C'est Captain Fantastic, donc sorti en 2016 euh, et réalisé par Matt Ross et qui est notamment porté par euh, Vigo Mortensen et euh, George Mackay, qu'on a pu retrouver depuis dans euh, 1917. Euh, ça raconte l'histoire euh, d'une famille qui vit dans les forêts reculées euh, du nord-ouest de l'Amérique, et donc six enfants élevés par euh, le père. On, on croit savoir que la mère est en hôpital psychiatrique, et donc cette situation euh, parentale va les entraîner à faire un road trip complètement fou à travers l'Amérique et euh, faire aussi que les enfants vont essayer de se, se confronter à de nouvelles façons de d'être éduqués, de voir les choses euh, c'est un film que j'ai adoré parce que, euh, parce que tout d'abord il y a un atout principal, peut-être les tenues de Viggo Morgan, Mortensen qui sont absolument incroyables, je ne veux pas spoiler <rire> mais c'est vraiment quelque chose d'appréciable et puis ensuite c'est une espèce d'eau de à à la famille, à la différence, à tout ce qui peut être euh, totalement inédit. Et il y a notamment une scène, euh, scène d'enterrement euh, totalement folle, avec une bande-son et une reprise, euh, une reprise euh, des Gu Guns N' Roses euh, acoustiques absolument <rire> improbable. Mais voilà, euh, pour toutes ces raisons, euh, je vous encourage à le re-regarder. Et puis aussi parce que euh, finalement, même si c'est l'histoire d'une famille très euh, en marge, je crois qu'il on, on s'y reconnaît à bien des égards. Et que, voilà.
1: Bah merci beaucoup. Est-ce que Yula, tu as un coup de cœur ou un coup de gueule
0: d'ailleurs
4: Oui. Je me trouve. Euh... J'ai un coup de cœur. C'est un film. Je ne sais pas s'il est encore au cinéma. C'est parce qu'il est sorti cette année. En tout cas, il est sorti cet été. C'est un film qui s'appelle Fragile. Avec. C'est une comédie romantique. Euh, sur l'histoire d'un jeune homme qui est fragile émotionnellement, sentimentalement et c'est bien de voir euh, justement cette perspective d'un jeune homme qui en fait euh, euh, bah, se prend un râteau euh, en demandant euh, sa copine en mariage et de là se développe une histoire sur sa fragilité masculine euh, mais très bien fait, très drôle vraiment beaucoup d'humour euh, à voir et pour mon coup de gueule parce que j'ai aussi un coup de gueule c'est un film qui est sur Netflix qui s'appelle Forgotten. C'est un film coréen. Euh, je vais l'oublier tout comme son titre <rire> parce que c'est vraiment pas, euh, ça vole pas très haut. Euh, c'est le genre de film à chute dont la chute est juste mal faite. Donc je, je voilà, Donc je vais en tombe finir là. Donc tombes de haut. Voilà. Avec des <rire> chutes voilà, donc euh... <rire> popcorn, rire et chanson. Je ouais. <rire> euh, pense qu'on va, on va en rester là pour Forgotten. Euh...
1: Arthur,
3: des, des de cœur.
2: Oui, moi ça va être un gros coup de cœur, un film de 1926, Le Mécano de la Générale, réalisé par Buster Keaton. Alors si vous voyez pas qui est Buster Keaton, euh, allez sur YouTube, parce que c'est tellement vieux que tous les films sont libres de droits, et que moi j'adore quand c'est très simple et très facile d'y accéder. Et le Mécano de la Générale, c'est un film qui est totalement dingue, parce que quand on le voit, on n'arrive pas à se rendre compte que ça a été filmé en 1926. Faut se rendre compte qu'en 1926, les caméras c'est des énormes buffles qui sont intransportables, qu'il n'y a pas de moyen de truquer quasiment les plans, que c'est très difficile. Et à côté de ça, vous avez Buster Keaton qui est un acrobate, acteur, réalisateur, scénariste, tout ce que vous voulez, un génie dans son époque qui fait des cascades mais monstrueuses pour l'époque. C'est incroyable à voir. Dites-vous que c'est fait sans aucun trucage quand vous avez un train qui avance sur les rails et quelqu'un qui est coincé derrière une poutre, Mais il est vraiment coincé derrière la poutre et s'il se rate son coup, bah le, le train passe sur lui. C'est démentiel la manière dont il arrive à créer des, des effets pratiques. Moi j'avoue j'aime beaucoup les films de cette époque justement parce que ils étaient obligés de tout faire pour de vrai. C'était très difficile de truquer les plans et même les trucages des plans sont très marrants à voir parce que c'était, même si c'est très visible, brillant d'ingéniosité et le la Générale ça a été un peu l'apothéose de Buster Keaton enfin au moins ça l'aurait dû être parce que ça a été un film qui a coûté extrêmement cher pour l'époque, ça a été un four monumental et je vous recommande du coup de le voir parce qu'il a mis terme à un âge d'or du cinéma muet quelques années plus tard arrivé le parlant et à l'instar d'une autre grande star du cinéma muet Charlie Chaplin, Buster Keaton va disparaître plus ou moins dans l'oubli jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui, il retrouve sa lettre Disney il est grandement réhabilité c'est aujourd'hui une des plus grandes stars du cinéma muet et il, on retrouve beaucoup son influence à la fois d'auteur, de, de, mais également dans le cinéma d'action, puisque pas mal de cascadeurs, pas mal d'acteurs bernés dans le cinéma d'action, bah on cite comme une des références. Et Du coup, le Mécano de la Générale, c'est un classique que je vous recommande chaudement.
1: Merci beaucoup, Arthur. Euh, Thaïs,
0: un coup de cœur Alors moi, plutôt un coup de gueule euh, ah. à mi-chemin entre littérature et cinéma, du coup, parce que j'ai appris il y a pas très longtemps que le livre euh, d'Olivier Bourdeau, je ne sais pas si vous avez lu En attendant Bojangles, euh, allait être euh, adapté au cinéma et j'ai eu l'occasion d'y repenser puisque j'ai vu que l'affiche était sortie récemment et je suis assez déçue euh, du casting euh, qui est le suivant euh, Virginie Efira dans le rôle de la mère et Romain Duris dans le rôle du père. Je ne sais pas s'il y a des adeptes de... des deux acteurs dans la salle, mais moi, après, je sais que c'est assez personnel parce que c'est à partir de, de ma lecture. Euh, mais bon, euh, Virginie Ferra je trouve que, d'après moi, elle ne correspond pas trop au rôle de la mère qui est voilà, un personnage totalement euh, fantasque et très, euh, très, très mélancolique, on va dire. Euh, et je sais pas. Et je trouve qu'on l'a beaucoup vu récemment au cinéma. Euh, je, je suis assez déçue. Donc, pour l'instant, c'est un coup de gueule. Euh, je m'avance un peu. J'espère que, euh, que ça sera un coup de cœur. Bah, J'espère aussi. Et puis <rire> bon, effectivement, moi aussi, je
1: suis un peu sceptique vis-à-vis -vis de cette Mania. Euh, mais c'est mon côté hateuse.
5: Est-ce que, Valentine, tu as un coup de cœur, toi euh... <rire> Alors moi, je voulais faire un coup de gueule. À la base, je voulais vous parler du bal des folles. Du coup, je vous lis juste en passant que c'est pas ouf. Et du coup, je vais faire un coup de cœur parce que je viens d'aller voir un film au cinéma que j'ai adoré. Euh, alors, c'est un film qui vient pas de sortir. Il est sorti il y a peut-être deux semaines, mais il est encore au cinéma, donc dépêchez-vous allez le voir. C'est Les Amours d'Anaïs. Alors, il était à Cannes cet été quand j'étais avec euh, bah, la team Popcorn qui avait détesté. Enfin, je crois que. Je,
0: je l'avais pas vu, mais. Ok, euh...
5: bon, bah, il me semble que j'ai eu des échos. Alors, c'était peut-être Claire qui avait détesté. J'avais entendu euh, des termes injurieux tels que euh, film du quartier latin, euh, 16 <rire> printemps, enfin, <rire> vraiment des trucs <rire> horribles. <rire> Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu un film du quartier latin. Enfin, c'est un peu un film euh, voilà, sur une prof de littérature. Euh, mais bon, ça m'a énormément parlé. Euh, c'est surtout un film sur une, une, une jeune femme qui euh, ne sait pas trop où elle, où elle en est dans sa vie. Euh, et euh, qui euh, est un peu à la recherche euh, de l'amour. C'est pour ça que ça s'appelle des amours d'Anaïs, mais de, des amours au sens euh, pluriel. En tant que jeunes adultes, et puis même en tant que plus vieux ou plus jeunes, plus Jeune, non, peut-être pas, mais plus vieux. Euh, je pense que ça peut vraiment toucher tout le monde. Et euh, bah, j'ai pleuré tout le long. Oh. Et, euh, et vraiment, c'était très bien. Ce seul petit hic il euh, y a Valérie, non, pas Valérie, La sœur de Carla. Ah, si, Valérie. Valérie, dedans. Et franchement, j'aurais préféré que ce soit pas elle, mais c'est pas grave. Je... Est-ce <rire> que tu peux juste nous dire le, le ou la réalisateur C'est Charline euh, Bourgeois. Un nom composé quelque chose.
1: D'accord, bah merci. On doit on il me semble. Bon. Voilà. <rire> Et donc, bah, merci beaucoup. Euh, je, je vais finir avec un coup de cœur pour ma part, euh, assez léger, parce que ce n'est pas un film. En fait, c'est une chaîne YouTube que j'ai découverte récemment, euh, qui parle de mode de façon générale, mais aussi beaucoup de costume design, donc de création de costumes pour le cinéma. Euh, c'est une chaîne euh, qui a le nom de sa créatrice qui s'appelle Minali Lee, euh, L-E, elle est américaine donc il euh, y a des sous-titres en anglais mais bon, pour les, pour les purs francophones ou étrangers ce sera peut-être un peu plus difficile d'accès. Cela dit euh, c'est des vidéos qui sont assez courtes, assez bien montées. Elle a une prédilection elle pour euh, visiblement euh, les teen movies et les teen dramas. Euh, ou les films historiques, ou les séries historiques, parce que c'est là-dedans euh, que ça l'amuse le plus de décortiquer les costumes. Et je trouve que c'est intéressant parce que moi, j'ai vraiment jamais, vraiment, bah, c'est pas que je prête pas du tout attention aux costumes, mais je pense pas à analyser un film à travers ses costumes. Et elle, c'est ce qu'elle fait, elle n'est pas juste à juger, par exemple, si un costume est approprié à l'époque du film. Euh, dans lequel le costume apparaît, euh, mais aussi euh, à nous dire en fait euh, ce qui est intéressant c'est que dans toute la première partie tel personnage est habillé avec des couleurs qui correspondent beaucoup plus à ça et puis ensuite on se rend compte que petit à petit ça va changer et finalement je trouve que c'est un axe qui est intéressant, elle est très agréable à écouter et très euh, pédagogue et bon pour peu que vous aimiez bien les séries genre euh, The Crown et les adaptations de Jane Austen, <rire> bah, vous serez content donc euh, je, vous, je vous la recommande. Là-dessus, c'est la fin de notre quatrième épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir.